0: Siempre me pone de muy buen humor mi entrada, porque claro que sí, un episodio más de este, tu podcast favorito, sensibles y chingonas. Hoy vamos a hablar de un tema, pues bastante importante. ¿Por qué? Porque una ya no está tan chiquita. Una ya es esa persona, esa señora que se preocupa, uno, por su vida <ríe> en general, dos, por las decisiones que toma y tres, pues por el futuro, güey. Porque siempre hay que, pre hay que prevenir, hay que prever. Y creo que el año pasado nos quedó clarísimo que la vida puede cambiar de un momento a otro y hay que tener pues ciertos conocimientos al respecto. Obviamente, eh, hay ciertos temas que a mí me interesan menos que otros. Eh, como, por ejemplo, el tema de las finanzas. Y cómo Menos me interesan, porque son los que más flojera me dan y los que más digo, ay no, pues para qué, más debo de saber. Entonces hoy tengo una invitada eh, que viene justamente a hablar sobre este tema, Liliana Olivares, que es fundadora y CEO de Adulting MX, una plataforma con cursos, talleres e información sobre finanzas personales, impuestos, seguros, deudas, intereses y todo ese lado del adulto que a veces asusta, pero que tenemos que conocer. También, Conduce el podcast Maldita Pobreza con Jimena Gómez. ¿Cómo estás, Liliana?
1: Bien, muy bien. ¿Qué? Gracias por la invitación. Estoy más emocionada que nadie. No, mil gracias por, por venir a platicar aquí conmigo de un tema que, como ya lo
0: mencioné, pues por mucho tiempo le huí. ¿Y sabes por qué le huía? Porque, uno, por falta de información. Y dos, porque no sabía ni cómo empezar. Tres, porque me asustaba. Y cuatro, porque tenía muy malos hábitos financieros. muy malos. O sea, desde eh, tener como cinco tarjetas de crédito y siempre se me iba el pedo cuando tenía que pagarlas, eh, deuda, eh, no hacía bien mis presupuestos, entonces obviamente gastaba más de lo que ganaba, eh, muchas muy malas decisiones durante mucho tiempo y dije no puede ser. Tengo que hacer algo al respecto, o sea, ya soy una mujer independiente, una mujer trabajadora y sigo cometiendo estos errores, no es posible. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entrarle a temas de la adultez?
1: Creo que el principal reto, y yo lo viví, o sea, yo tuve que entrar a la adultez a chingadazo, ¿no? O sea, yo estaba embarazada a los 17 años. Entonces, cuando a los, a los 17, a los 18 que cumplí la edad para que mis papás no metieran a la cárcel al individuo, me mudé. Y era como, ok, el único contacto que yo tenía con el dinero era cuando en la semana te daban, ya sabes que ibas a la escuela y tu papá te daba dinero para gastar, o sea, lo que fuera. Y ahí fue cuando dije, no mames, o sea, tengo 18 años y no sé nada de esto, o sea, pero nada. O sea, no sé qué había que pagar la renta, no sabía que el refri no se llenaba solo, un güey de CFE iba y era como de, güey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me persigue? O sea, ¿sabes? Como... Me di cuenta como no, no, no tenemos nada. A mí, o sea, también, a mí también me cortaron la luz.
0: Un fin de semana entero, porque obviamente no la pagué. Claro. O sea, Esas cosas se pagan, amiga, cuando una exacto. se muda.
1: Sí, sí, sí. Ese, sí, sí. ¿Por qué nos cuesta trabajo? Pues porque nadie nos dio un warning de, oye, amigo, cuando ya te vayas convirtiendo en un adulto, porque yo siempre le digo que es como una batalla biológica, ¿no? o sea, como... Yo sé que yo tengo 33, o sea, sé que mi INE me dice que soy una adulta, güey, tengo hijos. ¿Sabes qué? Quiero ver las Kardashians, o sea, esa es mi diversión. Es como, hay cosas que no sé si mis papás a esa edad pensaban estas estupideces. Yo sí, y a mí me emociona comprar stickers, ¿no? O sea, como, pues sí, ni modo, esa es la vida. Pero también creo que esta batalla constante y en que nadie te llega y te dice, mira, va a haber ciertos cambios en esta vida que te tienes que preparar de esta forma y entérate que existe el SAT y entérate que existe una vida, ¿no? O sea, desde un lado tal vez lo difícil, no voy a decir lo negativo, pero lo complejo y también lo positivo, porque eso está padre, ¿no? O sea, ser adulto implica que puedes desayunar el lado, güey, sabes como a la tomar tus <risa> propias decisiones Exacto.
0: de todo. Bendita adultez. Sí, yo prefiero Exacto. ser adulto. <risa> yo prefiero ¿Sí? mil veces
1: ser adulto. O sea, sí lo odiamos, pero sí, el reto creo que genuinamente es una falta de preparación. O sea, esa plática de cuando tu mamá te dijo, como güey, claramente yo la fracasé, pero la de no vayas a embarazarte, ¿sabes? Como ese mismo discurso que sí te dicen los papás, como, ok, tienes esta meta, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que tienes que cumplir y seguramente para hombres hay ciertas metas que les ponen, ¿no? Que tienen que seguir. Nunca te hablen nadie de esto. O sea, yo cuando vamos a las universidades y les pregunto, como a la chaviza, tus papás les hablan de qué hacer o cómo ayudarte a independizar? Nadie, nunca. O sea, es como de, pues, cuando lo logres, ¿no? Y cuando mi hijo me diga y le desharé la suerte y la mamá va y le hace la limpia al departamento, that's it. O sea, no hay nada más. Entonces creo que el reto está en que no sabemos cómo hacerlo y el shock de salir a la vida real está muy cañón porque no estamos preparados ni emocionalmente ni académicamente para afrontar eso. Híjole...
0: No, totalmente. ¿Sabes? El, el shock de salir a la vida real. Yo, afortunadamente, viví cinco años fuera. Me fui a vivir a Nueva York cuando fui a estudiar actuación. Entonces, viví de mis 20 a mis 25 sola en otro país, en otra con otro idioma, con otras costumbres. Y eso a mí me forjó de alguna manera, del desde hacer una... Eh, desde poner una lavadora hasta entérate dónde pagas el internet y qué servicio es bueno y ese tipo de cosas que son las que dices, ah, de esto va a ser persona independiente, no nada más me salí de casa de mis papás para que... Mi mamá venga todos los domingos a darme toppers de comida, eh, venga a ayudarme a plancharme mis camisas, eh, me paguen mis cosas. No, eso no es independizarse. Claro. Eso es nada más mudarse a otro lado donde sigues Exacto. teniendo el apoyo de tus papás. ¿Pero qué crees? Uno tiene que crecer, ¿no? Tarde o temprano la vida te va a alcanzar. Y encima de todo es cero atractivo estar con una persona que no sabe de cómo ser independiente y ser autosuficiente y, no, y que no sepa hacer las cosas. Y sí creo, Liliana, y ahora quiero saber tu opinión al respecto, que en México, como se salen de sus casas a los treinta y tantos años, porque es el momento donde van a casarse y a formar su propia familia, nunca se han hecho cargo de nada del hogar. Y me incluyo muchísimo a lo que tú estabas diciendo hace ratito, porque a mí también me hubiera gustado que mis papás, a mis 17 años, me hubieran dicho... Ok, Romina, tú eres la responsable de pagar la luz. Ok, a lo mejor con el dinero de mi papá, está bien. Pero tú te vas a hacer cargo de ir y pagar. Y así funcionan las cosas en este mundo. Y a mi hermana otra obligación. Pero si no te dan esa tarea, pues tú estás también muy comodina. Claro. Creo que ya hablé de muchos temas, pero ¿qué opinas de esta comodidad en la que viven algunas
1: personitas? Totalmente. Es que creo que los latinos, o sea, en general los latinos, sí, sí sí, voy, sí, sí, si vivir hasta los 45, ¿sabes? En casa de tus papás, implica que me alcanza para el Starbucks a huevo, ¿sabes? Como, no nos da pena, o sea, no es como en Grigolandia, que ya sabes, que si tienen 18 es como bye, sweetheart, y nunca más lo vuelves a ver, y ya, ¿no? Aquí es como, mi hijo tiene 43 pues ya, sí, ya está cerca de que se vaya, ¿no? O sea, porque aparte no hay un shaming en eso. O sea,
0: es no, cero, ay, cero, no. y más cuando son hombres con mamás, ¿no? Ese también claro. podría ser otro tema aparte de otro podcast, pero el que mi hijo viva aquí, le hacemos un cuartito. No, señora, claro. le está haciendo un daño tremendo a su hijo porque quiere
1: que viva con usted. ¡Qué enfermedad! Sí está muy cañón y o sea, a mí me ha pasado mucho aquí ya me, mis amigas las voy a perder, pero cuando mis amigas me dicen como no tienen 33, es como sigue viviendo en casa de tus papás. La respuesta del resto del grupo es como, ay, pues sí, para qué gastas en renta? entonces como inmediatamente es saca todo el provecho que puedas, no te esfuerces en lo absoluto. Y eso en efecto, claro que hay ventajas financieras de hacer eso, no? O sea, es un fact que te puedes ahorrar renta, pero tampoco las ve ahorrando esa renta para un enganche de un departamento. sabes es como no lo sé, amiga. Entonces, Creo que no hay presión por independizarse, porque sabrás que aparte aquí en México, si te casas y se quieren venir a vivir acá, mijo, las puertas están abiertas, ¿no? O sea, también, o sea, llegamos al extremo de que pueden así nacer nietos, o sea... No hay pedo, ¿no? O sea... Ay, no, es. ya.
0: Liliana, nada más estás hablando de estos temas y yo me estoy poniendo muy nerviosa por dentro. Estoy empezando a sudar y yo, ¡Please, no hagan eso! Si alguien les propone casarse con ustedes, eh, eh, no, perdón, perdón, si alguien les propone casarse, ¿no? Y uh -huh. irse a vivir a casa de sus suegros, ¡Please, no lo hagan! Please por es favor, no plan. lo hagan. Muy, sí es muy, un red foco plan. rojo enorme, tremendo. No, 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 sí. sálganse de
1: ahí. Tampoco es como que durante este proceso de, bueno, alarga tu estancia aquí, hijo, pero tú te vas a hacer responsable del hogar y ahora tú nos mantienes casi casi nosotros, ¿no? ¿Qué tal que un papá se pusiera en ese de, quieres estar en esta casa, ahora, pues ya llegaremos más preparados para la independencia? El punto es, tienes 35 años, 37 años, nosotros, nuestros adultings se mudan a los 37 sin pedos, ¿eh? O sea, y es como de, no, es que yo creo que ya es hora, y yo así de, ¿tú crees?
0: <risa> sí, sí, sí Oye, Ahorita mencionabas el tema del ahorro Y ese es un tema importantísimo Porque tengo esta noción De que la generación de nuestros papás Ahorraba muchísimo Y nosotros no ¿Qué dicen los datos?
1: Los datos dicen que nuestros papás Tampoco ahorraban La falta de educación financiera Se hereda ¿Sabes? ¿Y? ¿No crees que llegamos aquí? Nos cierto, nos, o sea, no es como que los milenios llegamos a joder la línea del tiempo. No, 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 no. O sea, venimos de una generación de unos papás que han sufrido dos crisis económicas fuertísimas y por falta de educación financiera, por falta de investigar, terminaron sin nada. La gente que tenía herramientas, y claro, esto también tiene un nivel de, de privilegio, ¿no? De, de herramientas, de la gente que pudo contener y prepararse ante esto. Eh, pudo lograr salir adelante. Pero esta gran parte de la historia mexicana en los ochentas y en los noventas, cuando hay estas dos crisis y partimos de que la división de la clase media que nosotros la vivimos, o sea, la devaluación del 94, sabíamos que algo estaba pasando. O sea, obviamente somos súper jóvenes, pero sabíamos que algo estaba pasando. No, o sea, como, no claro. A mí o mi sea, papá me dijo, yo me enteré de la devaluación del 94 porque mi papá llegó
0: a hablar con mi hermana y conmigo a decirnos, hay una crisis económica en el país, vamos a tener que bajar algunos gastos, eh, no vamos a poder ir a Estados Unidos durante mucho tiempo, eh, todo va a seguir igual, nada más quiero que sepan que vamos a tener que ser mucho más precavidos. Y yo me acuerdo que en ese momento no fue un, oh, qué bar no, simplemente mi papá nos lo explicó y nos dijo que si antes íbamos a poder salir no sé, todos los fines de semana comer. Tal vez a lo mejor iba a ser un fin de semana, sí, otro no, mm -hmm. otro sí. Y, y ya, y que nada más mm -hmm. íbamos a tener que estar un poco más eh, sí, Ajustado. ajustados mm -hmm. con el presupuesto. Pero qué importante es hablarle también de estas cosas a tus hijos y a tu familia, ¿no? Y no pretender vivir en una realidad que
1: no te corresponde. Claro. Sí, porque al final lo que sí es un fact es que la generación, o sea, los boomers, tenían no una mejor educación financiera, eso no, eso está comprobado, por eso no la heredaron, no es como que nosotros, e ellos no lo sabían, no pudieron transmitir algo que ellos nunca sabían, pero les tocaron mejores condiciones, no tenían que ahorrar para el retiro porque había pensiones, ¿sabes? Como nosotros somos la primera generación que es como de, pues si no ahorraste te chingas, ¿no? O sea, y ese será otro tema que luego es llevarlo a un nivel muy dark. Pero cuando cumplamos todos nosotros 60, ahí se va a poner la cosa buena, ¿no? Pero nuestros papás no tenían que hacer eso y tenían acceso a que su dinero les diera más cosas, les rindiera mejor. Entonces, un papá que tal vez no tenía que ahorrar porque iba a tener una pensión y que se iba a hacer de una propiedad medianamente fácil. No es como ahorita que tú le dices a un millennial de 25 años, cómprate una casa y es como deja, o sea, ¿de qué estás hablando? Apenas mantengo a mi gato, ¿sabes? Como no se va a lograr. Entonces, no venimos de una cultura de ahorro. En general, los latinos no somos muy precavidos porque no teníamos que serlo, pero tampoco tomamos bien esos learnings de, güey, fueron crisis, ¿no? ¿Qué hicieron los papás diferentes? Nada, realmente nada. Se adecuaron, se adaptaron, ¿no? Nos ajustamos, sabemos, o sea, también somos ingeniosos, ¿no? O sea, donde come uno comen diez, dicen las abuelitas, somehow, ¿no? Y es como, no, amiga, ¿no? O sea, eso no debería ser, ¿no? Pero no sé no venimos exactamente una generación educada y que nosotros nos valió. Lo que sí es que tenemos muchas más cosas en contra. Tenemos la misma falta de educación y tenemos un nivel de posibilidades infinitas en segundos. O sea, yo me recargo tantito en el celular y ya compré algo de 10 mil pesos. ¿Sabes? Como puedes comprar en un parpadeo. Nuestros papás no era así. O sea, y como sea uno, pues es impulsivo, ¿no? O sea, es humano. <risa> o sea, ellos podían llegar... Y tener que lograr, a ver cómo se, se endeudaban, implicaba un esfuerzo, ¿no? Entonces esto, más una inflación, más una un nivel donde las cosas van costando mucho más y no vamos ganando al mismo nivel de dinero, nos pone en un hotspot, ¿no? De decir, como madres, nosotros nos tenemos que poner más las pilas.
0: Sí, y el temita de tener todo al alcance de tu celular es durísimo, porque ahí es donde la gente empieza a tomar pues, malas decisiones, a pagar todo a meses sin intereses, a, eh, a excederse en sus tarjetas de crédito. Y esto lo digo por experiencia, ¿eh? no lo digo como ya se los mencioné, no lo digo para juzgar absolutamente a nadie, pero yo tuve que aprender un poco por al chingadazo. O sea, de darme cuenta y decir, ok, que llegue el estado de cuenta y ni siquiera lo quieras abrir porque no sabes qué te vas a encontrar. No, crece, aprende, haz algo al respecto y deja de gastar en lo que no necesitas y sé mucho más organizada. Eh, Podemos a empezar a ahorrar, aunque sea una cantidad muy chiquita al mes y cómo le hago para no gastarla.
1: Totalmente. Creo que el primer approach, o sea, creo que el ahorro tiene pésimo marketing. ¿Sabes? O sea, siento que cuando yo le digo a los millennials de tienen que ahorrar el 30%, la, o sea, lo veo en sus caras, con cara de esta vieja está loca, ¿no? O sea, como, ¿de qué me está hablando? Y hay el, la misma, el mismo nivel de resistencia que pagar impuestos que ahorrar. O sea, nos genera la misma molestia. Y es como, no, 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 permíteme, te platico, los impuestos sí, Está de la chingada. No los ves reflejados, de bla, 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 bla. Pero el ahorro no debería costarte trabajo. O sea, es dinero para ti que guardas para tu yo del futuro para construir las cosas que estés soñando. Y ojo, esto es como súper importante. Yo siempre digo como es lo que tú sueñes. Cualquiera que sea ese sueño, si implica comprarte una tostadora con diamantes de Hello Kitty, adelante amiga, ¿no? O sea, si implica sí tu retiro porque quieres retirarte bien, está bien pero la posibilidad de que tenemos control como adultos, que esa es la parte positiva, de decir, güey, el esfuerzo que yo voy a hacer ahorita se me va a regresar en un corto plazo, en un largo plazo, pero se me va a regresar para mí. Nadie más lo va a gozar, solo yo, ¿sabes? Y como esta idea termina siendo más fácil de hacerlo, de lograrlo, porque yo siempre les digo como en los talleres, ¿no? El ahorro determina tus prioridades cuando un adulting llega y me dice como, no, sí, quiero mi vida financiera, no sé qué, mucho es bullshit, ¿no? Y solo como que están buscando contención de, no, no te preocupes, yo te voy a salvar. Y cuando le digo como, <risa> ok, pues vamos a ahorrar para tu enganche. Y híjole, es que, fíjate que ahorita se me atraviesa un viaje a Tulum. Entonces, este, <risa> ¿sabes como hay mil pretextos, mil cosas? Y sí, cuando tienen la otras gente... prioridades.
0: Es de prioridades también, ¿no, Liliana?
1: Sí, o sea, es de prioridades y al final... Yo siempre, para mí es muy eh, visto el caso de éxito, de decir que tus prioridades se alineen a tus sueños, está bien padre, ¿sabes? Como no hay, esta motivación interna no va a ser nada más grande como esa. Y por eso le digo, puede hacer lo que tú quieras, si es eso, si es tu viaje, si es tu laptop, si es tu retiro, al final es tu vida, son tus decisiones y tú la puedes construir. Pero la posibilidad de que como adultos no vivamos en que a ver lo que nos presenta la vida... ¿Sabes? Es como tenemos tan poco control de cosas que el dinero sí es una de ellas. Entonces, claro que cuando tú transmites tus metas, ¿no? Yo siempre le, ¿cómo empezamos a ahorrar? Yo siempre les digo, a mí, me, a mí dime para qué vamos a ahorrar, no cuánto, no en porcentaje, ¿cuál es el sueño?, ¿no? O sea, un gran tip es escoger tres metas. Porque luego me ponen una lista de 15, sobre overwhelming, se dan por vencidos, me disculpen, ¿no? Entonces como, ok Tres cosas. Piensa ahorita en tu vida qué quieres pensar, hacer en tres en tres sueños. A esos tres sueños, ponle cuándo los quieres lograr. Pero quiero okay. una fecha, ¿sabes? Como, sí, eso es
0: importantísimo sí. porque también tú empiezas y tu cerebro empieza también a trabajar hacia allá. ¿no? no es lo mismo decir, yo sueño con tener un yate. ¿A qué edad? ¿A los 60? Ah, Echas la hueva, ¿no? <risa> o sea, yo podría estar esperándome como a los... 50, ¿no? Para empezar a ahorrar para mi yate, pero si lo pones como prioridades de, no, pues lo quiero este año, o los próximos dos años, o el, los próximos diez años, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiere? Eh, se vuelve mucho más realista también.
1: Exacto, se vuelve más realista y después les digo, tercer paso, ¿cuánto necesitamos? Y ese paso tiene uh -huh. dos vertientes, una Uh -huh. genera estrés ¿no? porque también es como de no manches acabo de ver que para mi retiro son 15 millones de pesos ¿no? por ejemplo pero también me pasa mucho con las maestrías que es un gran sueño milenial ¿no? y cuando van y dicen como no sé déjame checar y regresan a la siguiente sesión y es como de no manches ¿qué crees? investigué y hay una beca y cuesta 40 mil euros los tres años ese ya es un plan ¿sabes? como cuando tú vas a investigar cuánto cuesta y estás viendo las posibilidades automáticamente diste el primer paso y eso se refleja en una emoción de que ya lo viste, ya lo palpaste. Next step, ok, sí, es mi maestría en dos años en la Universidad de Madrid, ok, para eso vamos a ahorrar. Y me ahorro se llama maestría, ¿no? O sea, siempre como en su cuadrito de y les pongo así. Y me ahorro se llama casa en la playa de viejita. Y me ahorro se llama eh, mi yate de Beyoncé, ¿no? O sea, como... <risa> Que quede claro que yo no
0: soy con tener un yate, pero, eh, pero sí, 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 sea lo que sea, y, y, y es muy válido, si vas a trabajar para eso, eh, creo que en el momento en el que tú le pones un nombre, tienes razón, se vuelve mucho más tangible, se vuelve mucho más real, se vuelve más aterrizado, y, y también esa parte que, que mencionaste de que te emociona, eh, viene ahí con una parte interna que te va a motivar. Esa va a ser como el motor para que tú empieces a, a ver lo que cuesta y empieces también a tomar mejores decisiones y a ver eh, también en qué, ¿no? En qué te puedes, en qué, eh, a lo mejor hay cosas que te estás dando cuenta en las que estás gastando que podrías no gastarlas en este momento porque tienes una meta específica y, y eso es súper es emocionante. Y creo que las personas que nos independizamos de hace, desde hace mucho tiempo, el ir a comprar los muebles de tu casa, es, es padrísimo. Son, yo gasto muchísimo en mi casa y es lo que más felicidad me da. Entonces, el momento en el que puedo es, perfecto, ¿cuánto cuesta? Uh -huh. eh, y así, y vas haciendo un plan y, y cuando lo ves hecho realidad, te sientes muy bien contigo. Porque viene de tu esfuerzo, porque viene de tu planeación, porque viene de de tus hábitos, eh, que, que, que estoy muy sorprendida de todo lo que me dijiste de los baby boomers, porque yo los tenía en un estandarte. Tal vez a lo mejor porque tengo un papá que sí es muy bueno para las finanzas. No nada más es contador, sino siempre ha sido una persona súper organizada. Jamás va a estar en ni endeudado ni a gastarse más de lo que tiene. Y ese fue el ejemplo que yo tuve. Pero sí, pero luego los planes de ahorro. Algunos suenan del terror, ¿no? o que están como muy complicados. O sea, ¿qué maneras sencillas hay para que yo pueda empezar a ahorrar hoy?
1: Además de lo que me mencionas de las metas. Sí, el primer paso sí, ya hacemos las metas, bla, bla. Y el punto de hacer las metas no solamente es hacer un plan de dinero, pero también saber qué herramienta, qué institución, qué producto. Hay un chingo, ¿sabes? Como ahorita hay un buen... Y eso está poca madre para nosotros porque tenemos mejores herramientas para ahorrar o invertir. Pero el punto de hacer estas metas con el plazo es que podamos escoger dónde lo vamos a meter. Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo. Yo siempre para el retiro, que es de las cosas que yo, viniendo también de un ejemplo de alguien que vivió de los 17, de los 18 años a mis 23 años endeudada, o sea, a nivel tuve que vender mi sala porque... Lo hice muy mal y nunca nadie fue como de Ay, Liliana, mira, te platico que esto es un presupuesto, ¿no? Entonces, ¡ay, binder! O sea, sé lo que es deberle a toda tu familia, sé así, bancarrota, 100%. Y algo del retiro, como que esta idea yo la empecé a tomar como seriedad, pues, un poco más grande. O sea, me, me tardé tiempo en poner en control mis finanzas y ubicar como el gran hack, ¿sabes? Es como que ese llegó después y siempre lo que cuesta más trabajo porque como lo ven tan lejano es como de pues que se preocupe mi yo del futuro ¿no? así como de yo no se lo voy a resolver <risa> y tal. ¿no? No. Y, y encima de todo existe
0: esta mentalidad de yo lo ¿no? de You Only Live uh -huh. Once entonces Exacto. ay si lo tienes güey, la vida es hoy hay que Exacto. gastarnos para ese viaje para irnos a poner penachos a Tulum y después Exacto. pedos o sea, si tienes el dinero, está increíble, amigo, pero si no lo tienes, en algún punto va a llegar así la, el estado de cuenta a enfrentarte con tu realidad. Claro.
1: Sí, y uno ya como tía que suena, pues ya puedes decir como la vida se pasa muy rápido, ¿no? <risa> <risa> o sea, pero algo del retiro, que es un, una excelente herramienta, hay planes del retiro que puedes aportar 1,500 pesos al mes solo por cinco años, ¿ok? Depende de la edad que tengas, pero... Fíjate, yo siempre les digo, piensa cuántos necesitas para tu retiro. Un ejemplo de alguien de 33 años más o menos necesitará 10 millones de pesos, ¿ok? Te estoy poniendo un ejemplo de un adulting cercano. Si tú ahorita empiezas a tus 20, 25 años, entre más rápido empieces, más dinero vas a juntar. Y lo único que tienes que hacer es ahorita, solo por 5 años, nada más poner mil quinientos pesos al mes, que eso te gastas en las rebajas de Sara ahorita hace un mes. O sea, lo apuesto
0: <risa> Liliana. Estás espiando mi celular o okay? qué? <risa> sí, exacto, exacto,
1: exacto. O sea, eso solo por cinco años. No, no te estoy echando porque también hay planes que también nos ayudan. No o sea, llega el señor asesor financiero a venderte un seguro de por sesenta años. Te toca pagar y tú es como güey 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 sesenta años. No me chingues. No sé qué. O sea, es muy estresante. Para mí, yo jamás lo haría, ¿no? Pero un plan del retiro existe desde 1,500 pesos por cinco añitos. No hagas más. Ahí con eso ya tienes ahorrado casi un millón de pesos. Y en cinco años lo quieres renovar, pues re lo renuevas. ¿Quieres sacar otro producto? Lo buscas otro producto. ¿Qué tal que en cinco años viene algo mejor que nos paga el doble de rendimiento? ¿Sabes cómo? Pero es súper fácil hacer eso. Y, Obviamente, eh, aparte también pueden ser deducible de impuestos. O sea, puedes de eso recuperar cada año de los 1,500 que pongas el 30%. ¿Sabes? O sea, es como... Y todavía cuando llegues a ser viejito y te regresen ese dinero, porque el punto es eso, ¿no? O sea, tú lo ahorras ahorita por cinco años, ya después continúas tu vida. Cuando tengas 65 años va a llegar esta institución y te va a decir, toma tu dinerito y va a estar libre de impuestos porque es para el ahorro, para el retiro. Entonces también está padre como ese tipo de cosas, no porque nadie nunca quiere para impuestos, pero esa es una opción. Y la otra es automatizar. O sea, si ya tienes el mindset, estás bien motivada, porque yo siempre, ahorita que decías de, de sacrificar cosas, yo siempre les digo, no, como siempre llega la cliente y es como en lo que sí en las rebajas. Y yo, ok, entonces nuestra maestría va a tardar un mes más y se ve la cara de fuck. No como, como nah, sí chance impacto, no, gracias. Pero se puede regresar, ¿eh? No le quité la etiqueta, ¿no? O sea, como y empiezas a, a pensar hacks para hacer eso. Pero el punto de esto es pon tú que estás motivado. Pero aún así necesitas ayuda, lo que hacemos es que puedes abrir una cuenta desde tu celular, o sea, y todos los meses, o sea, todas las quincenas le puedes poner que los días 15 y 30, si eres godín que te pagan, te quite los 1.500. Y ya, si tú no puedes, amigo, ayúdate para que alguien te, te ayude, ¿sabes? Como es, si no tienes esa voluntad, existen millones de opciones, muchos bancos, porque obviamente les conviene que hagas eso, tienen esa opción de que te quitan automáticamente tu dinero. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas.
0: Sí, pues no, estoy como negada con los números, pero... Pero eso no es excusa. O sea, es como, es que soy persona creativa. No, güey. Igual necesitas claro. saber. Y, y lo que dices, claro. ahorita hay demasiadas herramientas, demasiadas plataformas. Eh, hay mucha información en internet. Son ganas de querer hacer la diferencia. Y, y, y si bien el dinero no es lo más importante en la vida, ah, cómo te da paso. No manches. O sea, sí agradezco infinitamente que... Si me llegara a enfermar, si me llegara a pasar algo, si le llegara a pasar algo a mi casa, eh, a mi coche, eh, ay, ya está, estoy asegurada, ¿no? No me tengo que estar preocupando por si viene otra otro COVID. Eh, y eso es, eso, son, eso es tomar buenas decisiones. Para eso sirve el dinero, para eso sirve, para que no te estés teniendo que preocupar diciendo voy a tener que vender, como tú lo mencionaste hace ratito, voy a tener que vender mi sala o a ver en dónde empeño mi bolsa. Uh -huh. eh, no, 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 no. ¿Qué necesidad? No, no, no. Aparte, no, no,
1: no, no, no. creo que el problema es que como nacimos así, no sabemos la diferencia hasta que estás del otro lado. Sabes, como si tú le preguntaras a tu Romina del pasado, realmente te quitaba el sueño. Maybe podías decir como, o sea, sí, pero seguía mi vida. Ahorita que ya tienes esa diferencia de tener como ahorros, no, una estabilidad financiera, dices, ah, no mames, qué diferencia de vida los que están de este lado. ¿No? Lo que pasa es que nadie eh, no sabes, porque no te enteras de lo que es sentirse acá, pero es calidad de vida. Y yo siempre les digo, porque, bueno, ya ves que estos asesores de portafolio, que no nos llevamos bien, yo soy yo soy muy. Me cuesta trabajo, yo no te voy a manejar un cálculo mental perfecto, exacto. Yo soy estratégica administ administradora financiera. Pero así que me digas, ah, mira, Liliana, yo el Excel me la pela, obvio, no. ¿Sabes? Como por eso es el gran hack de adulting. O sea, se los está explicando a alguien que sabe el struggle. Y el punto de, cuando dicen estos güeyes como de, claro que sí, la libertad financiera, ¿no? Y ya es gente que nació millonaria y tú así de, no lo sé amigo, siento que, que no te costó igual. Para mí, cuando me preguntan en los talleres, el dinero en efecto, como tú dices, no lo es todo, para nada, para nada, pero el que yo pueda tomar una decisión ahorita, o sea, la gente que está en su casa y ahorita piensa como qué decisión estás pensando y que lo primero en que tu mente no se te venga es si te alcanza, es hace mucha pinche diferencia, ¿no? O sea, porque puedes evaluar si lo quieres, si sueñas con eso, si es bueno para ti, si te va a ayudar en tu vida, si es parte de tus planes, ese tipo de cuestionamientos que son mucho más relevantes que siempre estar pensando como, ah, sí quería, pero fuck, no puedo hacer esto, ¿no? Y aplica desde cambiarte de trabajo Cortar con el güey con el que vives. Uh, y, uh, uy. O sea, ese es otro tema, ¿eh? ese es otro no,
0: temazo, no, porque ¿cuántas mujeres no se quedan solamente en una relación por el tema económico? Exacto. Porque sí, un, dejaron es, de trabajar después de casarse, porque el esposo les dice, no, es que no tengo tiempo para verte, salte de tu trabajo, y entonces las ponen a emprender Estoy, esta historia me la acaban de contar y estoy en shock porque uh -huh. son estas niñas que emprenden, y lo digo así, uh -huh. las personas que no nos están viendo no están viendo que estoy haciendo comillas. Comillas. Uh -huh. Pero pon tú que los únicos clientes que tienes tú en tu empresa son tu esposo y sus amigos.
1: <risa> oh, my God. Ok. Sí, es otro nivel de control. Exactamente.
0: Y, 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 y en México también estamos muy acostumbradas a que como el hombre paga muchas cosas, nosotras entonces no nos tenemos que preocupar o incluso pues nuestra cuenta, eh, pues tenemos una cuenta compartida o eh, y esa, ese tipo de cosas a mí no vamos a hablar de ese tema ahorita porque ese siento que podría ser otro tema aparte, pero a mí me da terror, terror nada más de pensar lo que podría llegar a pasar en unas circunstancias donde te, te separas, te divorcias, este ya no quieres estar con esa persona y ahora no puedes porque
1: pues. Dependes económicamente de él. Entonces. Sí, está el terror. Cuando llegan eh, clientas, o sea, en adulting como al plan, porque quieren mejorar cómo administrar el dinero que les da el esposo. Yo siempre ignoro su objetivo y es como ni madres. Mi primer objetivo es hacer que tú tengas un ingreso. Ya después vemos cómo manejarlo de él. Pero o sea, es la posibilidad de que tú tengas tu independencia viene en muchos aspectos y uno de ellos es económico. Totalmente, totalmente.
0: Oye, y, y ahora quiero hablar de un tema que ah, yo también, obviamente, le súper, súper, súper sacaba porque yo decía, bueno, un seguro, no sé, ya tengo mi seguro de vida, ¿para qué necesito otro? Y la verdad es que hay como una percepción también de que tener un seguro, pues, es como un gasto. O sea, es algo que que es como que no es tan necesario, ¿no? Porque también es muy del mexicano que hasta que no pasa la tragedia, uno no se encarga de solucionarla. Eh, ¿Qué seguros crees tú que son los que tenemos que empezar a contratar los
1: adultos jóvenes? El primero, así, siempre cualquier humano desde que nace, necesita, antes que cualquier otra cosa, un seguro de gastos médicos mayores. O sea, eso es, hace una diferencia. Yo, a mí me pasó esa experiencia. O sea, yo no. Yo tenía un seguro de gastos médicos mayores para mí y yo nunca me tomé la delicadeza, porque yo vivía perfecto, 22, nada de me importaba. Que cuando nace mi hijo, el seguro no lo cubría a él. Eso me llevó a mí, la... eso fue mi declive, ¿sabes? Pues fue Yo siendo así, borromblado en alcoholismo. Terminé en una semana, nace el squinkle, obviamente no contribuye en nada, solamente es un gasto extra. Se queda en el hospital una semana. Liliana endeudada con todas las familias. O sea, tuvimos que vender todo por no haber leído siquiera qué implicaba mi seguro. Eso, eso me retrasó a mí como cuatro años en mis finanzas. Entonces, 100% el seguro de gastos eh, médicos mayores. Si ustedes ya tienen una casa, un seguro de tu inmueble es obligatorio. En México no es muy común. Normalmente, les voy a decir por qué, si pagas una hipoteca ya está incluido. Por eso no, no te preocupes. Pero si pon tú que llegaste a un nivel de adultez muy cabrón, te lo heredaron, vete tú a saber, no tienes el crédito hipotecario, no tienes seguro y tienes que contratarlo. Y es mucho más barato de lo que la gente cree. O sea, un departamento, pon tú, de dos millones de pesos, el seguro anual te puede costar menos de 10 mil pesos. ¿Sabes? Como eso al mes es nada que le puedas poner ahí 800 pesitos para tu casa, que es lo... Asset, ¿no? Y tu activo o tu inversión más grande, seguramente, porque pues en el entendido de que no todos tenemos mansiones aquí y en Los Ángeles, ¿no? Pero ese seguro. Si tienes auto, lo necesitas. O sea, de hecho, te puedes multar por no tenerlo. ¿Sabes? Como, si tienes ¿En serio? un carro, ¿Sí? ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, es obligatorio, es por ley que tengas que tener un seguro de auto. Entonces, lo necesitas porque para ti, para alguien más, o sea, el seguro del auto no tenerlo puede hacer una diferencia entre terminar tras las rejas, amigos, o no, ¿sabes? Como porque te cubre también legal, o sea, hay todo un tema importantísimo. Y eh, el seguro que yo les diría que es más importante eh, tener es un fondo de inversión, no un seguro de fondo para el retiro, ¿Por qué? yo siempre, o sea, a mis millennials, yo estratégicamente muchos llegan con seguros de vida como que se les vendió la tía que ya sabes se anda vendiendo seguros o que en la oficina llegaron los godines y te los vendieron no sé qué, entonces un chingo de gente tiene y yo digo, ¿para qué pagas un seguro de vida si no tienes a nadie a quien dejarle ese dinero? O sea si no tienen hijos si no, dependen de ustedes, no sé, sus papás, la tía. Güey, el gato no lo va a poder cobrar, ¿sabes? Como, ni modo, déjalo ir. Pero un, un seguro de vida, si no tienes a alguien que estés procurando heredárselo, obviamente si ya eres papá, claro que importa el seguro de vida porque es para tus hijos. Pero si no, ese dinero puede estar mucho mejor invertido en un fondo para tu retiro o en muchas otras cosas, ¿no? Entonces también hay que saber decir cuando el seguro no te aplica a ti. Y Total. diría que de todos los seguros que hay, ese es el único que diría como ve bien si a ti te funciona de algo.
0: Sí, justamente yo acabo de sacar uno de American Express, que es el Travel Protection. Y mi papá eh, así me dijo, sácalo, sácalo, sácalo. Y yo, ay, no, no sé, qué flojera, no, es que irme, no tengo tiempo. Me dijo, a ver, te tardas 10 minutos, lo puedes hacer por Internet. Tú que viajas muchísimo, de verdad, si sí te conviene. Y afortunadamente no lo he tenido que usar, pero sí te da mucha seguridad, te da mucha paz. Entonces, cada vez que es algo no me tengo que preocupar por absolutamente nada. Ay, que se canceló mi vuelo. Ay, pues ahí tengo mi seguro. Ay, que no llegó mi maleta. Ahí está mi seguro. Puta, que me pasó algo en medio de bueno, la, el, la carretera, en medio de, no sé, ¿verdad? La, la. Hablas por teléfono, lo solucionan por ti y son ese tipo de cosas que dices vale toda la pena, no estoy angustiada, no estoy preocupada, no tengo que estar aquí este, pensando en las peores circunstancias de la vida y, y eso, que, que puedas también tú tener como la um, posibilidad de sacar un seguro rápido, eh, que no te van a ver la cara, justo como lo que tú dijiste, no que qué mal, que de pronto uno no se informa y no leyó bien ahí el contrato y entonces de pronto no te cubren tanto. Es como... Eh, ya es parte de, de, de crecer, de avanzar, de, de estar... No sé, es que yo no sé, Liliana, ¿qué te, qué te haya pasado a ti cuando cumpliste 30, pero a mí, yo cuando cumplí 30 dije, yo ya no me quiero preocupar por cosas de las que me preocupaba antes. Quiero estar en paz. Quiero tener el control de mi vida absoluto. Y eso a mí me da muchísima libertad. Es eso. Es, creo que se traduce a la libertad y no está tampoco dependiendo en los seguros de alguien más. Porque antes era bueno, viajaba mucho con mi papá, está bien. No, ya... Pero ya hace mucho tiempo que no viajo con mi papá, mucho, mucho tiempo. Entonces también el hecho de tú poder tener, pues tú lo tuyo, te hace sentir una mujer poderosa. O sea, hablamos mucho del empoderamiento femenino, de que es que las mujeres, manas, todo empieza
1: también en su cartera, en sus seguros y en todas las coberturas que ustedes tengan. Claro. Y aparte, cosa, algo que pueden hacer, que funciona muy bien para ese tipo de cosas, si tú tienes en México un seguro que también es válido, empieza por algo un seguro medio que nada más te va a cubrir en caso del peor escenario, no te cubre todo lo que tú quisieras, dale, ¿no? Si eso es lo que con lo que vamos a empezar, está perfecto. Pero algo si ustedes tienen ese tipo de seguro, algo que sí pueden hacer con el seguro justo este de American Express es que lo puedes comprar solo por los días que viajas. Entonces, tal vez no tienes que comprar al año un seguro ultra plus que te va a costar, no sé, 60 mil pesos al año claro. por un viaje que vas a hacer a Europa una vez. Uh -huh. ¿Sabes? Sí, 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 Con sí, esto sí. compras el básico que te cubre en México, que Dios te bendiga y ya tu mamá y todo. Y cuando viajas, literal vas, lo contratas por los días que viajas, que eso está cabrón. O sea, puedes pagar solo por el riesgo <risa> sí, sí, que sí, utilizas. Sí,
0: sí, sí. Y eso está buenísimo.
1: Eso está súper bueno, lo pones en tu budget y ya te ahorro un buen. Sí, yo también soy fan. ¿Hay algún seguro que poca gente contrate que a ti te parezca vital? El seguro del inmueble es de los que menos la gente contrata. Y eso vuela a mi mente. O sea, pregunta, o sea, no, yo pregúntale sí lo a los adultos. Yo sí tengo, yo sí tengo. Y ¿sabes qué pasó? Perdón no, que te bien. interrumpa. Ajá.
0: Se inundó mi departamento, Ajá, llovió muchísimo, okay. se metió toda el agua, e inundó el departamento de abajo. O sea, es que mi, mi departamento <risa> es de dos pisos. <risa> vale, okay. Entró okay. toda la lluvia en la terraza, cayó por Ajá. todo el edificio, y se inundó el departamento <risa> enfrente del mío y el de abajo. Okay. El piso de mis okay. vecinos. Sí. Si no hubiera sido por eso seguro en lo que me hubiera costado el chistecito claro. de cambiarle el piso entero a mis vecinos. No, no, sí. no, 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 no. Ahí es cuando dices gracias. Exacto. <ríe> Mujer inteligente. No, y,
1: bueno, ajá. Sí, o sea, pero si le preguntas a la gente mayor, o sea, que ya son como los homeowners que no tienen hipotecas, no, porque ahorita tal vez si le preguntamos a alguien y tienen crédito, pues te dicen no porque lo incluye. Pero la gente adulta, así los adultos, que yo siento que le seguimos diciendo a los adultos, a nuestros papás, muy pocos sí tienen esta casita desde hace 20 años y muy pocos las tienen asegurada. Y me, eso huele a mi mente. Es como, güey, ¿no te tardaste como años en construir este patrimonio? O sea, más vale que lo hagas, ¿no? Entonces, sin duda, esa es de las cosas que, que más pueden hacer y que más importan, ¿no? Aparte es un happy problem. ¿No? O sea, ya lograste la casa, amigo O sea, ya ese es, es un nivel desbloqueado importante Por supuesto Y
0: como toda casa y todo inmueble Pues requiere ciertos cierta inversión Y ciertas claro. eh, Así el, como el mantenimiento Pues también tu seguro Si no, pues, claro. ¿de qué sirve ya tener un inmueble? Pues, pues va a ser lo mismo Exacto. Oye, ¿qué tengo que tomar en cuenta a la hora de elegir un seguro?
1: Primero eh, Obviamente la naturaleza del, Depende de la naturaleza del seguro De qué estás asegurando pero en el seguro de gastos médicos mayores, que es como el más importante y el vital, trata de checar qué tipo de servicio te van a cubrir, ¿no? O sea, entiéndase que no nada más tú que hoy contraté mi seguro y mañana me da cáncer de rodilla, ya estuvo, no. Hay muchas cosas y hay que leer súper bien por eso. Tener un agente de seguros que sea honesto es como tener un buen abogado en tu vida. Lo pinches necesitas, ¿sabes? Como es un game changer, porque muchos pues solo venden, ¿no? Pero saber qué te cubre y en qué tiempo estás cubierta te va a hacer una diferencia saber cuándo puede aplicar. Por ejemplo, para que te cubra un embarazo por si alguien está planeando embarazarse, no lo puedes contratar ya embarazada, amiga, y te va a cubrir y ya dices con esto me ahorro el parto. No tiene que pasar que estés asegurada mínimo 11 meses antes del, del embarazo, ¿no? Entonces, de eso es importante. Del chiquillo. Entonces, Ajá. por eso es importante saber qué te cubre. Dos, ver qué tienes que pagar, porque el punto del seguro, que es, un, es una mala noticia al respecto, esa es una parte de ser adulto. La otra parte es que tengas el dinero para activar tu seguro o usar tu seguro. Dícese de el deducible y el coaseguro, ¿no? Entonces, como yo tengo mi seguro de gastos médicos, está perfecto. Ok, pero para utilizar tu seguro de gastos médicos te vas a operar el apéndice. Vete tú a saber, ¿no? Llegas al hospital, ok, solo tienes que pagar tu deducible, que es el 10%. ¿What? Y tú creíste que tú ibas a llegar como se ve en la Tere, así, ¿no? A pagar, a aventar tu INE y te iban a atender, ¿no? O sea,
0: entonces... Pasas, no.
1: gracias, que les vaya bien. Sí, 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 sí. Exacto. Entonces, hay que ver que contratemos un seguro que cuando lo vayamos a usar, va, vayamos a poder pagar esa cantidad que nos pidan. Entonces, aquí hay como un juego importante de estrategia. Hay gente que dice: Mira, yo prefiero pagar un seguro muy barato cada mes, pero que cuando lo tenga que usar, que no es una mala estrategia, voy, que cuando lo tenga que usar, el deducible sea alto, pero prefiero que cuando ya me pase la desgracia, mejor desembolse y no cada año. Eso es importante porque puede ser una buena estrategia, porque los seguros de gastos médicos, conforme tú lo hayas contratado hoy, va a ir subiendo año con año. Entonces, si contratamos uno cabrón súper caro, a los 40 tú así vendiendo ¿Y la si casa tuviste, para
0: pagar. Y, y si tuviste alguna enfermedad, Exacto. tipo mi papá que
1: tuvo dos infartos, mi mamá cáncer, uh -huh. Suba. Va a subir, exactamente. <risas> Entonces, escoger una buena base bajita es una buena estrategia, pero siempre les digo, ok, pero más vale que tengas en tu fondo de emergencias la cantidad exacta en tu inversión, en tu ahorro del deducible. Si no, no se juega así, ¿no? Y la otra, es la gente dice, no, mira, yo prefiero pagar un muy buen seguro, aunque cada mes le eche dinerito, pero que cuando lo necesite, no encima de la desgracia, aparte me cueste súper caro el deducible. ¿no? Entonces, checar esos límites y esos topes que tienen los seguros son imp súper importantes, no? Eh, y que tengan una buena otra, otra característica es que el monto que te vaya a cubrir sea una buena cantidad. Y eso es algo importante en México, porque ahora hay seguros carísimos y es como de, pero te cubre 400 millones de libras al mes y tú así de. Sí, sí, pues para. O sea, ajá. Ajá, exacto. Cuando está registrado eh, una cantidad que nunca alguien ha utilizado, no sé, te voy a inventar más de 400 millones de pesos en una enfermedad. Nunca ha existido nunca en la vida y este tarado te está vendiendo algo que sí, está sí, 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 carísimo
0: sí. ¿no? y que tú caes Entonces, porque es una cantidad ajá, muy cabrona, pero pues ajá. si haces las cuentas, pues no es lo que tú estarías gastando al mes.
1: Exacto. Entonces eso en ambos sentidos que no sea súper excedido que ni es que vas a usar, güey, y que también no sea como de pues 30 mil pesos. No, para eso ni el dentista, ¿no? Entonces, como checar esa buena media entre 50 millones, sounds fair, ¿ok? O sea, esa es una, una buena cantidad a utilizar, entre 50 y 100 millones para que ahí se vayan dando, ¿no? Y la tercera es los hospitales que tienes acceso. Porque si tú crees que contrataste el seguro que te cuesta 329 pesos, que estás pagando en la tarjeta que te enjaretaron, pero vas a llegar al ABC en una suite presidencial, estás muy equivocado, ¿no? O sea, obviamente, según lo que pagues, es como te va a tocar. Entonces, ser conscientes de eso, ¿no? A mí me gustan mucho... Bueno, no, o sea, no, no es como que me gusten mucho, pero recomiendo unos seguros, sí, porque la me gente encanta como, lo está vieja. Apasionada es como no está de los seguros y
0: yo, <risas> sí. Liliana, tienes algo que platicarme ahorita, ahorita vas a pichar sí. algo al final de este podcast, claro. no, pero, pero era justo mi siguiente pregunta, como cuáles son los que tú recomendarías, sobre todo si no puedes tener todos los seguros ya mencionaste el de la casa que se dijiste que sí o sí lo de todo mundo lo debería de tener, sobre todo cuando ya es tu propiedad, pero qué otros seguros son los importantes que cualquier mujer adulta que nos esté escuchando en este momento, porque estoy segura que todas las que nos escuchan ya son adultas. digo A lo mejor hay una que otra puberta aquí que está muy curiosa con nuestros temas, pero eh, cuáles son esos seguros que sí o sí terminando este podcast tienen que eh,
1: contratar seguro de gastos médicos mayores el seguro del auto algo importante que está un poco junto con pegado pero me parece que es una buena oportunidad contratar un gps un tracker de tu carro eso no solamente estoy hablando en cuestión de mujeres por esto quiere decir que si mañana te roban tu carro tú hablas en chinga eso yo I've been there y ha sido 100% eficiente hablas apagan tu carro donde sea que vaya va la persona de la empresa esta y te lo regresa a tu casa. Pero aquí, más allá de recuperar tu inversión, ¿no? Tu carro, que bueno, el carro es un gasto, no es una inversión, pero este es otro tema, es un tema de seguridad. O sea, como mujeres que nos movemos en el ámbito en el que conocemos, tener ese tipo de seguro extra, que es una especie de seguro, ¿no? Que pagas. Obviamente no es barato, eso sí es una realidad. Te puede costar lo mismo que el seguro de auto o sea tendrías que casi casi como estar pagando dos carros pero también si algo te pasará alguien tiene tu paradero en un súper lugar de seguridad y podrían rastrear dónde estás ¿no? entonces eso lo aprendí yo cuando me pasó literal que me asaltaron así y lo viví y eso es algo que nunca escatimo ¿sabes? como para mí es un game changer en seguridad obviamente está el de casa auto, inmueble, ¿no? Y seguro de, de, perdón, y seguro de gastos médicos mayores. Y voy a decir, ya sé que no son los más importantes, no me escupa Romina, pero... No, no,
0: no, 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 por favor.
1: <risa> hay seguros, nada más para que sepan, o sea, dando información que cura hashtag Lolita, hay seguros para los bolsos de lujo. Sí, sí, sí. O sea, no, ¿sabes? sí, como... Sí.
0: Y no se me hace, pero para nada, perdón, pero para nada que tú puedas asegurar esas cosas, porque Exacto. justamente en American Express también puedes asegurar desde tu reloj, tus bolsas, eh, si te las roban, dinero en efectivo... O sea, incluso si te roban dinero en efectivo, también lo, o sea, puedes puedes tener un seguro que te cubre eso. Este, si vas al cajero y este, igual llega ahí el maleante y pues también te aseguran de eso. Pero si son cosas que te importan, como por qué no las asegurarías? O eh, obras de arte, si tienes arte en tu casa, pues asegúralos. Claro.
1: Todo ese tipo de cosas que estoy segura que cualquier mujer que tenga su primera bolsa cara, le costó un chingo llegar ahí. Sabes como no importa si son ricas o no. Cuando es de tu dinero, tú sabes, o sea, uno vive el decir como de. Sí, 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 si sí, sí, es sí, sí, esta, sí, sí. no? Y costó un buen y tampoco es como que ay si me la pierdo, no, o sea, es algo que está súper vulnerable, que está día a día. Así es que las pueden asegurar y por lo que valen esas bolsas. El, o sea, vale la pena asegurar eso.
0: No te quedes fuera de la conversación. Suscríbete a nuestra newsletter en sensibles diagonal newsletter. Sí, fíjate que yo no tengo aseguradas mis bolsas, pero es es ahorita que terminemos el podcast, yo ya di mi consejo a las personas que de, fueron a contratar sus seguros. Yo voy a contratar el de mi bolsa. Eh, oye Liliana, muchísimas gracias por haber platicado conmigo. De verdad me dejaste pensando, en, me dejaste pensando en muchísimas cosas. Tengo aquí todas mis notas de las cosas que tengo que hacer, como <risa> de lo de setes, bye. <risa> oye, sí. pero lo de lo de eh, lo del plan de retiro suena padrísimo también. Eso es, si sí lo tengo que hacer para los cinco años con esto, luego me tienes que pasar toda la información para hacerlo de que ya, porque sí es, eso es algo importante. Es algo muy importante.
1: Es súper importante. Y aparte siempre piensa en esto. Entre más chiquita lo empieces, más digo menos dolor te va a costar. Sabes como lo vas a vivir mucho más fácil cuando se quieren. O sea, Gente, hablando de gente que se independiza tarde, al menos ahorita aprovechen que están en casa de sus papás para ir pagando su fondo para el retiro. Y ya que te mudes, ya no lo tienes que pagar, ¿sabes? Como ese tipo de cosas son smart para que después tengas más dinero para viajar porque pues se tiene que armar tu loom, ¿sabes? Pero súper <risa> importante. Súper <risa>
0: importante tu Oye, ya okay. para cerrar, ¿qué es lo que más disfrutas de ser adulto?
1: Construir mis sueños. O sea, como que soy una persona que tuvo un papá que siempre nos, sabes, como que nos educó para seguir soñando y como que de nunca era estúpida la idea, ¿sabes? Como siempre era como, qué padre. O sea, para mí eso es algo muy importante. Y que yo ahora tenga la posibilidad de decir, no mames, este es mi sueño y verlo, o sea, eso es como 100% ser adulto. ¿no? Eso es, creo que de las pocas ventajas que hay de ser adulto.
0: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Para mí es el decidir lo que yo quiero, el poder tomar mis propias decisiones, hacerme responsable y asumir también cuando uno la riega, porque eso también es. Nadie te, nadie te está cuidando y, y te tienes que cuidar tú sola. Liliana, ¿dónde te puede encontrar la gente en Instagram? Ay, perdón, en Instagram,
1: no, en redes sociales. ¿Dónde te puede, ¿dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? Sí. Sí es en Instagram, fíjate sí. Bueno, podrían también ir a Facebook Pero pues, si son tías ahí Si no son tías, pues en Instagram Pero en, en arroba Es que ya, Facebook ya está muy lamentable Pero arroba mx. Así bueno, se 100% y de
0: Facebook Y esto es súper lamentable Pero no voy a decirlo mucho Porque si no, no voy a hacer que Mark Zuckerberg me vaya a quitar mi cuenta sí.
1: Sí, no, 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 lo amamos, obviamente lo amamos, es lo excelente máximo. servicio.
0: Súper fácil de entender, sí, cada vez que me sí, meto no. digo, ay, qué, qué fácil es navegar Exacto. aquí en Facebook. Exacto, por eso hay más tías, es tan
1: fácil que hasta la tía le entiende. ¿ves? Exactamente,
0: qué bueno. exactamente, sí, sí, sí. te mando Pero, un sí. abrazo gigante y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.